0: Гороскопы работают.
1: Давай не будем это вставлять запись. Мы с Магой
0: заплакали сейчас. Сейчас будет жестко.
1: Всем привет! Это подкаст Инк и и мы ведущие. Я Магомед и
2: Александр. Привет.
1: Также с нами на прямой связи наш гость Алихан. Привет.
0: Всем привет.
1: Алихан, автор подкаста «Миражи», дизайнер. И психолог Спасибо тебе, что согласился рассказать нам о критическом мышлении принятия решений. тема весьма интересная
2: Каждый наш день состоит из сотни решений И мы считаем, что принимаем самые обдуманные и правильные Но это далеко не так Когнитивные ошибки, постоянно мелькающая реклама Давление со стороны, эмоции и многое другое Сильно влияют на наш мозг И сегодня мы хотим разобраться Как же все-таки происходит процесс принятия решений И как его можно улучшить Поэтому первый вопрос, почему мы все принимаем нелогичные и неправильные
0: решения? Так, и вот так мне надо сразу отвечать. Хорошо, в общем, в принципе, надо понимать, что, во-первых, мы очень часто и, скорее всего, чаще принимаем логичные и правильные решения. А то постановка вопроса такая, как будто мы в основном ошибаемся и все такое нелогичное делаем, и только иногда ну, включаем разум. На самом деле... То есть в том, что касается обычной жизни, мы плюс-минус всегда так ровненько живем, делаем то, что нужно, говорим то, что нужно и общаемся с кем нужно. Другое дело, что наше представление о том, насколько мы правильно все делаем, обычно отличается от реальности. То есть мы сделали какую-то ошибку, позже думаем, что ошибки не было. Мы вынесли какое-то суждение, и нам кажется, что суждение верное, вообще не факт, что это так и есть. И тут причин много. В первую очередь, наверное, это особенности нашего сознания, по крайней мере, то, что мы не живем в моменте сейчас, мы как бы оцениваем все постфактум. То есть наше представление о себе это представление о нас в прошлом, а наши действия это действие нас в настоящем. И это немножко разные люди.
1: А есть пример того, что ты говоришь? То есть, допустим, человек принял, то есть нач, начинает размышлять постфактом. То есть он сделал или высказал что-то, а потом начинает размышлять.
0: Смотри, самый, наверное, такой каноничный пример это будет использование, ну не использование, а эмоциональные какие-то штуки. То есть, когда мы испытываем эмоции, зачастую мы торопимся. То есть, если ты в гневе или если ты обижен, ты можешь сказать вообще, не подумав какую-то вещь. Всегда. Да, либо сделать. Потому что у тебя там вещества в мозге всякие неправильные вырабатываются, неконтекстные. То есть, там какой-нибудь адреналинчик. И мысли очень как сказать, знаешь, как зрение бывает периферическое такое общее, а бывает туннельное зрение, когда ты видишь только вот да. маленький кусочек, да. все остальное через, не видишь. Через трубу. Да, 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 да. Вот, когда у тебя, например, вспышка гнева, то ты видишь только тот аспект, который тебя в, в эту вспышку загнал. Все остальное для тебя перестает иметь значение. То есть метафорически. Ну, я в частности по себе, например, служу. Вот. И ты действуешь вот в рамках этого маленького кусочка мира, который ты видишь в этот момент. Но потом, когда ты вспоминаешь, у тебя уже, ну, например, прошел день, и ты вспоминаешь вот вчерашнюю там, свою ссору, э, к примеру, или вчерашнюю там э, свою драку, если это...
1: если это девчонки.
0: Да, конечно. И у тебя в этот момент уже нет туннельное зрение. Ты уже не испытываешь тех эмоций, у тебя уже совсем другие вещества в, в крови. И в этот момент ты начинаешь. Такие вполне себе логичные оправдания находить Ну что, ну типа, видимо, я был не в духе Видимо, человек просто меня выбесил Что-то еще. ну то есть ты уже совсем другой человек И э, считаешь, что это ты вот текущий был тогда Но на самом деле это как бы два разных сознания С разным контекстом, с разными предпосылками
1: то есть оправдывать можно себя так, типа, не знаю, с кем угодно, с противоположным полом, с другом. Чувак, это был не я, сорян, вот я сейчас, сейчас вот я, давай говорить. Вот так, да.
0: Ну, тут вопрос вообще в целесообразности оправданий, потому что, наверное, больше значение имеет в том, что ты все-таки делаешь, а не что ты об этом потом кому-то говоришь. И, ну, более прагматичный такой подход, практически, это если уж добрались до саморефлексии, то лучше. До, до саморефлексировать до того состояния, когда ты в следующий раз сдерживаешься и не будешь делать глупостей.
1: Смотри, я сразу понял о том, что ты сейчас говоришь. Было где-то исследование о том, что если вы в гневе, то есть было э, две группы, где первая группа говорила все, что думала в гневе, вторая группа 15 секунд подождала, а потом только высказался. И как выяснилось, но ну, те люди, которые 15 секунд подождали, они говорили намного склад, ну, складно, логично и вполне внятные вещи. То есть группа Б, которая после 15 15 секунд ярости, подождала, помолчала, но говорил более осознанно, чем те, которые в момент ярости или какого-то эмоционального взрыва. Но мне еще понравилось то, что ты сказал, что это два разных состояния. Я в ярости, наверное, чаще всего молчу, потому что прекрасно понимаю, к чему это может привести, но не предполагал, что это два разных состояния.
0: Ну да, мы как бы когда себя воспринимаем, нам кажется, что мы вот единый цельный человек всегда одинаковый. но это вот ложное такое немножко ощущение, как правило, мы отличаемся вот в каждую минутку, секунду. И я сейчас еще вспомнил, когда ты сказал про вот это исследование про 15 секунд, Расхожая такая либо байка, либо факт Не могу точно сказать Но вроде как в Первую мировую В немецкой армии было правило Что если ты пошел на кого-то доносить На какого-нибудь солдата Либо командира В тот же день, когда произошел инцидент а не на следующий То тебя заодно с ним пускали под трибунал и наказывали То есть ты обязательно должен был поспать И на утро с холодной головой уже тогда идти И делать, что тебе надо Хочешь высказаться, высказывайся Но это должно быть про вчера В целом это хорошая история Когда нужно принимать какие-то важные решения жизненные я лично предпочитаю всегда это откладывать на денек, просто потому что, когда ты утром просыпаешься, у тебя нет уже тех каких-то за- замыленностей, которые были вот в момент, когда ты собрался только принимать.
2: Скажи, пожалуйста, а какие механизмы у нас запускаются в голове? Потому что то, что у нас дофига когнитивных искажений, и, в принципе, мы оцениваем уже все ситуации субъективно, а не объективно, и это тоже нам мешает, ну, на мой взгляд, по крайней мере, воспринимать так ситуацию, как она есть. Поэтому вот как это у нас в голове происходит, когда мы пытаемся что-то решить или выбрать?
0: Ну, слушай, если говорить про именно механизмы, то такой распространенный, повсеместный способ думать называется эвристики. Эвристики — это такие шорткаты нашего сознания, такие простые паттерны обдумывания вещей, упрощенный который в большинстве своем срабатывает вот, вот такой возьму пример есть такие птички, пеликаны. У них птенцы, когда вылупляются из яйца, они ищут, ну, клюв матери, чтобы покушать. И по факту они ищут не клюв матери, потому что это сложная штука, они ищут оранжевый ромб. Вот, и чем более это ромб, и чем более он оранжевый, тем больше для птенца он похож на маму. Поэтому если рядом с реальной мамой поставить оранжевый ромб из пластика, то он туда будет тянуться, потому что, ну, это же больше ромб и больше... То есть он не усложняет вещь, он... ему не нужно интерпретировать, что это мама, что это там клюв, что это еда, он берет простые два параметра, ромб и цвет. Ну, то есть, форма и цвет. И это позволяет экономить когнитивные какие-то ресурсы. То есть, не не нужно эволюции закладываться сильно, чтобы там большой мозг растить пеликаном, им хватает вот только оценить, что это форма, ну, что это фигура такая, правильного цвета. То же самое и у людей. То есть, у нас многие вещи мы делаем на автомате. Сейчас что-нибудь... Ты стоишь возле дороги и видишь, рядом едет большой трамвай. Тебе для того, чтобы отшатнуться от него. Ты, ты можешь прекрасно понимать, вот ты видишь траекторию или рельсы, ты точно знаешь, что он до тебя ну, не коснется. Но ты отшатнешься, потому что в целом уже где-то, вот как, как у пеликанов про ромбик, у тебя заложено, что большие быстро движущиеся предметы это опасно. То есть это пример, когда ты принимаешь решение несознательно. А просто потому, что у тебя есть какой-то уже паттерн принятия решений. Таких вещей есть много, на самом деле. Эвристик, там какая-нибудь эвристика доступности. Это значит, что мы доступную информацию принимаем за правдивую. То есть, вот ты полез искать в интернете какую-нибудь интересующую себя тему. Вот, хочешь ты разобраться... В когнитивных искажениях. Ты зашел в Google, открыл первые три ссылки, и даже если там написано Чушь, то ты для себя решишь, что это все правда. Потому что ну вот это самая доступная для тебя информация, ты ее почитал, все, ну значит окей. Вот возможно, на, на самом деле все эти первые три ссылки могут быть там подставными. То есть это может быть какая-то реклама, там или еще что-то, и ну, это про евристику доступности. И вот эвристик таких шорткатов для принятия решений достаточно много. И это вот, наверное, основной такой механизм, которым мы пользуемся. Но если говорить, про физиологию уже, то там, ну, наверное, классические нейромедиаторы, вот эта вот вся история, там, дофамин, оксидоцин. ну, как, как это, не знаю, как это про это рассказать в контексте принятия решений, вот в, в моменте здесь и сейчас, это скорее уже про некие паттерны поведения, устойчивые на длительных каких-то промежутках времени, то есть, условно, когда ты подсел на дофамин, и тебе там нравится, когда тебе что-то лайкают, и ты постоянно заходишь в соцсети, и заходишь, и заходишь и заходишь, и заходишь.
1: Очень глупая привычка.
0: Даже вот можно сказать, это не привычка, это такое следствие особенности нашей психики. То есть это когда-то было заложено природой, чтобы мы выживали. То есть система наград.
1: Я представляю, на скалах лайки такие выковыривали.
0: В том-то и дело, что во времена первобытных ребят для того, чтобы получить дофамин, тебе нужно было либо самку как-нибудь там сподвигнуть к размножению. В
1: ТЦ отвести.
0: Да, в местный. Либо еды найти, либо ну, еще что-то такое, либо пообщаться с соплеменниками. То есть тогда тогда система наград награждала именно за то, что важно для выживания вида было. Сейчас мы пользуемся той же системой наград, но у нас совершенно другой мир. То есть у нас тут и соцсети, у нас тут и какие-то, скажем так, нездоровые отношения, которые ну, не подразумевают. То есть сейчас все стало сложнее. Если раньше все касалось только размножения, сейчас условно взаимоотношения одного человека с другим – это настолько всеобъемлющая сложная тема, что порой для нее система наград оказывается ну простоватой а,
2: Смотри, вот ты знаешь про когнитивные искажения Или какие-то другие моменты, которые мешают э, принять хорошее решение как, как с этим борешься сам? То есть э, ты подсвечиваешь и понимаешь, что да, вот сейчас у меня там стресс И поэтому я приму неправильное решение Или потому что у меня недостаточно информации или еще как-то Как с этим борешься, как ты это используешь?
0: Во-первых, я хочу сказать, что не бывает, наверное, таких людей, которые вообще не подвержены когнитивным искажениям и не ошибаются. Даже если человек вообще полностью все знает, держит в уме и постоянно на...
1: Вассерман, например.
0: Да, в том числе Вассерман, все, все подвержены. В чем прикол? Многие когнитивные искажения не перестают работать от того, что ты о них знаешь.
2: Ну, ты же их подсвечиваешь, то есть, типа, ага-ага, типа, показ... я просто выбираю этого с этого оператора, потому что у меня э, везде эти билборды висят, я такой, не-не-не, я сначала все прогуглю,
0: то есть так. Ну, смотри, а тут уже идет вопрос ресурса, ну, ограниченности ресурса, то есть вот у меня есть «Жизнь», и у меня есть uh, определенный срок, вот, который я проживу, потом умру, и вот я хочу что-то успеть. Если я буду каждое свое решение, каждое свое суждение проверять на тему того, подвергнулся ли я здесь когнитивным искажениям или нет, то, скорее всего, я успею не так много. Я, я почти все время потрачу на проверку, там, на сомнения. На...
2: Мы с Магой заплакали сейчас прямо. <с asleep> Кстати, это просто
1: обратное суждение, то что, ну, я, наверное, не то чтобы проверяю, а просто даю себе знать, что, типа, я сейчас попался на удочку. Не знаю, как Саша это воспринимает, все то, что он делает, воспринимает и так далее. Но когда я что-то изучаю или что-то слушаю кого-то и так далее, то это все в любом случае под сомнение подвергается так или иначе. Но, блин, ну ты сказал, что,
0: ну смотри, тут, тут момент. Первое, есть у меня такое представление о том, что большинство вот этих эвристик и когнитивных искажений, они не на ровном месте появились То есть вот та история, про которую я говорил, которая заставляет тебя отскакивать от трамвая Ты 20 раз в своей жизни, она тебе ошибочно сработает, а в 21-й тебя грузовик не собьет. То, То есть это не бесполезная штука Она она заложена для нашего выживания, и многие когнитивные искажения, это нормально на них попадаться, то есть от них даже не стоит там как-то уворачиваться.
2: Ну тут я скажу, что все что связано с этими рефлексами или каким-то паттерном поведения для защиты, да, они нормально подходят, то есть в принципе понятно. И если трамвай был бы, когда только человечество начало появляться и в пещерах жило, его пугались, и сейчас мы пугаемся, потому что, по большому счету, одна и та же опасность. Ну, не такая агрессивная, как Лев. Что сейчас, что тогда, трамвай бы представлял бы угрозу. Это большое, и это может тебя убить. Но когда мы заходим на тропу более современную, там, про взаимоотношения с людьми, про принятие решений, где намного больше выбора, когда он тебя еще давит и социум, и реклама, и всякие игроделы пытаются с помощью психологов сделать так, чтобы игра тебе больше нравилась, и ты больше донатил и все вот эти вот механизмы, которые используют, они на максимум пытаются тебя как-то в заблуждение ввести, чтобы ты сделал так, как надо. И вот почему, например, я прогугливаю или так далее? Но я представляю, что наоборот, мне будет меньше проблем. То есть я сейчас не подумаю, что-то сделаю, и потом мне придется как минимум, я куплю монитор, он, ост- он окажется плохим, и мне нужно будет тратить время и нервы, чтобы его там вернуть. Лучше, типа, я просто прогуглю. То есть, к примеру, так.
0: Все верно говоришь, и я вот как раз договорю мысль, что, ну, вот, привязываясь к ограниченности ресурса и времени, что нужно просто, ну как мне кажется, выбирать, на что тратить ресурсы и где мыслить критически – а на что можно забить? То есть, например, условно там у каждого человека есть какие-то ценности, например, там семья, либо там карьера, либо что-то еще. Вот у нас с тобой в виду нашей деятельности, я так понимаю, регулярно необходимо применять критическое мышление на работе. То есть, там, дизайн такое дело, что там постоянно есть какие-то предположения, гипотезы, и это единственное верное. Решение в этой сфере — принимать те гипотезы, которые работают, и отвергать те, которые не работают. То есть это самое, что не на есть критическое мышление с точки зрения оценки происходящего. То есть Ты пытаешься понять, работает что-то или нет, критическое мышление, как оно есть. А для кого-то, например, он работает в какой-то сфере, где критическое мышление не нужно, например, это какой-то художник, и он там просто рисует картины, которые, ну, они требуют вообще других каких-то навыков, зато он выстраивает отношения, и у него в отношениях там идет диалог, и он хочет критически мыслить в отношениях. То есть э, вопрос в том, чтобы определить, что для тебя ценно, где критическое мышление для тебя важно, и там его использовать. Если прям совсем-совсем везде пытаться его сделать, вряд ли это получится.
1: Интересная мысль. Ну то есть ты, как обычно, подвел к, к золотой середине.
0: Ну да, баланс, баланс везде. Вот, и и еще, знаешь, есть такая штука, ну то то, то есть я я сейчас вспомнил, что еще нам порой мешает э, мыслить критически, это как раз то, что я заговорил о ресурсах и вспомнил, что есть еще и другие ресурсы, например, есть такой ресурс, как время и информация Нам банально иногда не хватает времени принять решение, а иногда нам не хватает информации качественной информации, то есть условно даже я пошел в интернет погуглить о телевизоре, насколько этот телевизор хорош, и я могу просто нарваться на какие-то купленные отзывы, восхититься ими, купить этот телевизор. Может, я и буду думать, что все хорошо, но по факту я взял не очень хороший телевизор, потому что воспользовался неверной информацией. И вот способность оценить информацию, то есть ее правдоподобие, реальность, это вот хороший как раз навык, который тоже тебе помогает нам попроще говорить, то есть у нас такое поколение уже, которое хорошо ориентируется в интернете, но вообще интернет полон непроверенной проверенный и неверной информации. И человеку, например, которому там сейчас лет 50-60, который не был знаком а, с, вообще всей... С
1: этим да, вашим интернетом.
0: с этими вашими интернетами, да, он когда туда идет, у него нет навыка отличить, что хорошее, что плохое, что действительно какая-то полезная информация, что не полезная. И получается, а так как сейчас вот это интернет-пространство это значительная часть нашей жизни, причем и жизни взрослых людей тоже, вот то они как бы оказываются в этой ситуации уязвимыми. То есть много таких людей, они начинают верить в какие-то там непонятные конспирологические теории, просто попадают в какой-то информационный пузырь, где, ну, типа, воспринимают информацию некорректно. Оттуда очень сложно выбраться.
1: Вы что, не верите в гороскопы? Ой, Саша, давай не будем это вставлять. Я абсолютно верю в гороскопы.
0: Гороскопы работают. А ты, кстати, кто? По гороскопу, я не скажу, это тайна. А вдруг ты пойдешь к гадалке... Стой,
1: погоди, 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 есть такая тема, что... Тот а, а, знак зодиака или гороскоп это одно и то же? Я не знаю, а, и я наверное, тоже. да. да. Да? Yeah. Тот знак зодиака, который говорит, а я не скажу, это дело. А,
0: ну, возможно. Yeah. Я, я не отрицаю, не, не подтверждаю. Не, ну, не, религия. Really, really. Я могу, знаешь, что, что тебе это, дам подсказку. Ретроградный Меркурий и Сатурн в четвертом доме, если тебе это о чем-то говорит.
1: Ну, блин, это как улица три желаний.
0: На самом деле нет, я... это просто красивые слова из астрологии, которые я выучил. Ну да. вот, а вообще о том, как работает астрология, вот у меня как раз недавно была целая серия выпусков там мы, мы приложим. Да, да.
1: Так Али, смотри, вот ты говоришь о том, что мы поговорили про эмоции и так далее. Хотелось бы сейчас такой, знаешь, такой небольшой список, а что и как влияет на наше решение? То есть, вот по пунктам 1, 2, 3, чтобы был чтобы человек такой, знаешь, такой, вот у него ситуация, и он такой: Так, мне Али говорил на подкасте Синк Аут, он из миража. Я его подкаст тоже послушал. Я его подкаст уже подслушал. И он мне сказал там по пунктам 1, 2, 3. Что и как влияет на наше решение?
0: Хорошо. Смотри, первое, что влияет, это информация, которая у тебя есть в данный момент. Ты принимаешь решение, у тебя есть какая-то информация. скол. Второе, что влияет, это твоя способность оценить эту информацию. То есть. Ну, вообще понять, правильно это это информация или нет Третье, что влияет, ну, это косвенно связано с первыми двумя пунктами, точнее со вторым, это наличие времени э, на оценку То есть, если у тебя есть время на подумать, это будет одно решение, если у тебя нет времени на подумать, это будет второе решение Четвертое, об этом уже проговорили, это эмоциональные какие-то вещи, и сюда можно записать какие-то личные особенности и так далее Пятое, это общие паттерны, общие об, человеческие склонности, типа эвристик, каких-то р- расхожих паттернов поведения, которые заставляют нас быть нерациональными. И давай шестое, пусть будет, наверное, я, я, я выделю это в отдельный пункт, пусть будет важность принимаемого для тебя решения потому что от важности принимаемого для тебя решения будет зависеть то, вообще будешь ли ты обращать внимание на все предыдущие пункты или нет. Хорошо.
2: А Получается, что вот информация — это одно из самых важных. То есть, чтобы принять правильное решение, то есть ты должен быть широко информирован в том вопросе, в котором вот нужно сейчас дать ответ. И вот Почему нашим мнением э, и, в принципе, дальнейшими решениями легко манипулировать? Вот если нам сказали в рекламе, что это окей, то мы такие, хорошо. Если нам в СМИ сказали, что это вот они плохие, а мы хорошие, это тоже. Типа, мы сразу это верим. То есть вот э, как работать правильно с информацией?
0: Ну, вообще, я сразу, я сразу начну жестко опровергать. Так, так молот и наковальник. Сейчас будет жестко. Во-первых, нелегко. Нелегко убеждать людей. Во-вторых, не сразу. То есть угу. то, что ты говоришь, мы сразу начинаем вашу верить, не сразу. Тут вопрос, ну, как мне кажется, если мы говорим о каких-то долгосрочных глубинных убеждениях, например, об образе Запада в глазах наших соотечественников или об образе русских, русских в глазах да, западных людей, то есть такие вот глубинные большие представления, то, ну... Есть сейчас мягко сворачиваю к пропаганде, да, вот, то, ну, собственно, и с рекламой. То, то же самое, можно взять другой пример. О том, что мы все там любим, знаем фейри как средство для мытья посуды. Смотр нашего выпуска. Ну, почему-то... Вот, но почему-то, например, не знаем, не знаю, какое-нибудь средство, капелька, если оно есть. Смотр нашего выпуска. Да. Не покупайте капи. Нельзя так говорить об доме, но реально есть. Блин, это
2: очень
1: смешно просто.
0: Да. Вот. И смотри, как это работает. Есть э, такие люди, организации, которые имеют доступ к медиапространству. Например, это телевидение. Или, например, мы подкастеры, но только у нас очень маленькая пока относительная аудитория, но мы имеем выход к медиа, в медиапространство. Сейчас, в данный момент, в медиапространство имеют выход вообще все с, с приходом соцсетей. И интернета, там, блогов и так далее. И когда в медиапространство вбрасывается какая-то идея новая, например, там, ну ферри это хорошо вбрасывается идея и есть определенная конверсия то есть из тысячи человек которые услышали об этой идее один человек поверил ну вот у него было такое настроение вот прям вот ему это зашло в кассу потому что он в этот момент пользовался мылом со своими тарелками, без воды, и он очень страдал, тут услышал рекламу о Фэри, пошел купил, все здорово. Он поверил, один человек. А теперь смотри, как, как это работает дальше. Из тысячи людей один человек поверил. Теперь у него есть окружение – И в этом окружении, из тех, кто увидел эту рекламу, теперь у них другие условия. У них они видят рекламу, и плюс у них один знакомый пользуется фэри. Это уже больше веса приобретает. Он тоже начинает верить. Теперь следующий, кто услышит, он увидел рекламу, и у него уже двое знакомых пользуются фэри. А если эта реклама идет постоянно, то даже с минимальной конверсией, это как как лавинообразный такой ком, то есть все больше, больше, больше людей попадают, и это становится все более убедительным. То есть появляется социальное подтверждение. Люди же пользуются. Люди не зря говорят, что там американцы... там какие-нибудь, или русские какие-нибудь там в ушанках, на медведях. Вопрос тут доступа к медиаресурсам, ну и, естественно, знанию того, как эти идеи поселить в головах людей. То есть, один пример, вот ты уже сегодня вспоминал, это если постоянно просто повторять одно и то же, повторять, 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 это рано или поздно проникнет. То есть, в это легче поверить, если ты что-то слышишь изо дня в день, даже если это полная чушь. Вот. Можно там, я не знаю, какой-нибудь эффект подсадной утки использовать. Или там опять ложное социальное подтверждение какое-нибудь. То есть написать, что... Тысячи людей уже пользуются этим суперпродуктом, воспользуйся, и ты, и ты такой, типа, ничего себе. Тысячи? Тысяча. Хочу быть тысячу первым. Или, ну, да даже банальные вот эти, типа, уникальные предложения. То есть, это ж не на пустом месте родилось. То есть, возможность выделиться там из толпы, стать каким-то уникальным, это очень глубокая потребность, заложенная там глубоко-глубоко внутри. Когда тебе дают какой-то приоритет там, что-то такое, там, лакшери, премиум продукты, такой, типа, и ты даже можешь это отслеживать, ты можешь знать о том, как это все работает, но где-то глубоко внутри, ты такой тебе, типа, ну я в принципе не против премиума, как бы, ну. Неплохо.
1: Похоже, этот внутренний транжир.
2: Соглашается на все подписки. Что вообще с этим можно сделать? То есть, как мозгу и самому себе помочь принимать более осознанные решения, более логические.
0: Смотри, тут, ну, мой подход предельно простой, он касается не только этого вопроса вообще многих, но этого он касается идеально. Мне кажется, если ты хочешь научиться стоять на руках, тебе нужно пробовать стоять на руках. Если ты хочешь поднимать тяжелые предметы, тебе нужно поднимать тяжелые предметы. Если ты хочешь принимать рациональные взвешенные решения, то тебе нужно принимать рационально-извешенные решения как можно больше, чаще, то есть, постоянно это практиковать. То есть, чем чаще ты задумываешься, чем чаще ты пытаешься оценить критически исходный материал, исходную информацию и прийти к правильному решению, тем легче тебе с каждым разом это становится. То есть, если сделать это частью своей жизни, привычкой, то у тебя... Уровень принятия решений, то есть процент принятия решений с использованием критического мышления, назовем это так, он будет расти и да растет до определенного предела тебе комфортного.
1: А книжечки читать как по, там, по классике нет, не надо?
0: А, не, ну конечно, это уже просто д- дополнительные. Ну, смотри. То есть, я назвал первую причину, то есть, ну, как как делать, а это ты уже способы перечисляешь, то есть, что нужно, чтобы принимать вот решение. И ты начинаешь уже задумываться, так, а здесь я почитаю, как это делается, а здесь я узнаю, что такое критическое мышление.
1: Кстати, что оно такое, извини, что перебью, и как пользоваться им?
0: Если по-простому, критическое мышление – это, как -как там было, мышление о мышлении, ну, то то есть, когда ты просто думаешь… Там апельсин зеленый. И это просто мысли. Апельсин зеленый. А когда ты начинаешь думать о, сво... о том, что ты думаешь про то, что апельсин зеленый, mm-hmm. то есть выходишь на еще один уровень наружу. Вот, как бы со стороны начинаешь наблюдать за, за процессом думания mm-hmm. об апельсине, то ты можешь оценить, правильно я это думаю или нет. И, собственно, критич- критическое мышление ⁇ это такой инструментарий, способность э, оценить, насколько э, э, какие-то вещи правильные или неправильные. То есть рабочие они или нет. Ну, это правдивая информация или нет. То
1: есть по- встать в такую метапозицию и просто о, смотреть на все со стороны.
0: Ну да, своего рода рефлексия. Но тут вопрос именно в... Ну, то есть ключевой момент именно в предназначении. То есть критическое мышление ставит своей целью определить, верный факт или неверный. Работает что-то, либо не работает. Можно ли это использовать или нет?
2: Давай это на примере, допустим, возьмем ситуацию, что м- нужно купить телефон. Тебе говорят, что iPhone хороший. Ты видел рекламу и одного, и другого. Как бы ты использовал здесь критическое мышление? А,
0: смотри, во-первых, у меня уже есть определенное количество информации по поводу айфона в голове. То есть у меня есть сформированный образ. Положим, что я все-таки вот решил потратиться, и не, не, не поддался юристикам, а решил потратить свои ресурсы на то, чтобы выбрать себе действительно телефон, который мне вот хочется быть уверенным, что это лучший телефон, премиальный. Вот... У меня есть знания об айфонах. У меня есть важные для меня вещи, например, там эмоциональные какие-то вещи из прошлого. То есть, когда я видел как человек такой говорит: "Вау, такая классная штука, этот iPhone просто великолепный, ты посмотри какие снимки". Вот. Ну, в-, в-, в общем, если меня окружали какие-то яблодрочеры и они всячески это э- эмоционально проявляли свою вот эту сущность яблодрочерства, то я как социальная обезьянка, как человек, ну у меня уже закрепилось где-то внутри, что это, видимо, хороший банан там, ну Хор- хор- хорошая какая штука. Да, хорошая яблок. О, хорошая. Ну, ну, вот, ну, хоть и покусанная. Но эта информация, она такая непроверенная. Вот если я ставлю для себя задачи, то есть, окей, э, сейчас мы будем к этому подходить критично, то мне нужно, опять-таки, критичное мышление, переходим к критериям оценки. То есть, мне нужно выделить для себя какие-то вещи, по которым я буду оценивать телефон. То есть, это может быть, э, там, не знаю, вес... Скорость, его внешний вид, что-то еще. Вот я выделяю для себя эти критерии. То есть, ну, это уже как в научном подходе нельзя сразу все и сразу изучать. То есть нужно прямо определиться с исследованием, uh-huh. что именно ты будешь изучать, какие метрики. Вот, ты выбираешь для себя: что то важно, насколько хорошо фотографируют камеры, насколько хорошо ловит связь, и, например, внешний вид. После этого надо идти и искать максимально правдивую информацию. В плане айфонов, вот мне никогда в голову не приходило, я даже не знаю, где можно почитать правдивую информацию. Наверное, техспеки на сайте посмотреть по камерам и посмотреть какие-нибудь обзоры людей, которые в этом разбираются. То есть авторитетные мнения, желательно не купленные. Как отличить? В-вопрос, вопрос, вопрос.
2: Это будет еще новое новооптическое мышление, то, что ты понимаешь, что это могут быть купленные отзывы, то, что надо еще припроверить и типа, другие источники, посмотреть авторитетность этого источника да, да, и так да. далее.
0: Все так, да. И, ну, просто, например, когда я там, готовлю очередной выпуск Миражей, там все попроще. Я обычно опираюсь на какие-нибудь рецензируемые журналы, там есть SkyHub, есть, ну, там, где посмотреть всякие научные занудные штуки. И там такие сидят, в общем, зануды и друг за другом следят, чтобы, не дай бог, кто чего крамольного не ляпнул. Ну, то есть кла- классическое научное сообщество.
1: Нет, классическое поведение школьников, поведение, чтобы ткнуть кого-нибудь, сказать, а ты не прав, ты там... там ну, дай-дай.
0: слушай, на этом наука отчасти стоит. В плане айфонов, ну, это немножко новая история, но вот да, идешь, ищешь максимально точные источники информации, определяешься с критериями оценки и, собственно, сравниваешь. И понимаешь, что вот, угу, есть айфон, есть какой-нибудь OnePlus Plus Pro 9SE? И ты такой, ну, типа, посмотрел, а он-то получше оказывается будет. И, и всячески меня по всем критериям устраивает больше. Единственное, я бы еще, наверное, в плане вещей, которыми мы пользуемся, отдельным критерием выбрал бы эмоции, удовольствие от покупки, приобретения и пользования. Но mm. ну, ну это уже, наверное, такая деформация дизайнерская, потому что немножко рассматриваешь все как продукт и как экспириенс пользования продуктом.
1: Я думаю, на этом уже можно будет закончить. Я подведу очень краткий итог. Что я понял из нашей беседы, так это то, что на наше решение, оказывается, много штук влияет. Но ну, самое очевидное – это время информации, эмоции и прочее, прочее. Я вообще в шоке был. Пока мы беседовали, я... Я пока моделировал, внутри, скажем так, по себя некоторые ситуации, которые бы рассмотрел бы иначе, если бы применил бы вот то, что мы сегодня обсудили. Александр, спасибо тебе, что рассказал нам о том, как принимать решение, о критическом мышлении, о различных примерах и так далее, и так далее. было очень интересно. Нам было приятно с тобой пообщаться. Спасибо тебе, что согласился рассказать нам об этих штуках.
0: Спасибо вам, ребят, что позвали.
2: Спасибо всем, кто дослушал до конца. На этом все. Пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте.